0: Приветствую вас на портале Байс. Меня зовут Марина Шкеленок, и в эфире программа «Территория счастья». Как обычно в этой программе вместе со мной в студии психолог Диана Комыч. Здравствуйте, Диана. Добрый день. Программа наша сегодняшняя будет немножко продолжать предыдущую, в которой мы говорили о матери-карьеристке. Сегодня мы будем говорить о семейном предприятии, как построить бизнес и сохранить семью. Но прежде чем мы перейдем к нашим непосредственным вопросам по этой теме, мы вернемся немножко назад. Да? По традиции ответим на наши вопросы, которые прислали нам наши пользователи. Да. Так, к вопросам перейдем. Поехали. А, предыдущая программа ⁇ Вспоминаем нашу мать-карьеристку ⁇ Вопрос от Елены. Здравствуйте, Диана. Прочитала тему беседы не смогла удержаться, чтобы не написать. С раннего детства белорусским девочкам говорят, что главное – это семья, при этом карьера противопоставляется семье. То есть мать-карьеристка – это плохо, у нее не будет времени на семью, дети будут заброшены, муж не ухожен. Преподаватели школы и университета, особенно технических специальностей, относятся к студенткам снисходительно. Зачем ей все это? Выйдет замуж, родит ребенка и все забудет. Ну, кстати говоря, не только технических специальностей преподаватель это касается, Старшее поколение давит на тех женщин, которые хотят уйти от шаблона, все это пришлось пережить и мне. С младшего школьного возраста я была лучшей в классе по математике, затем по физике и химии, в старших увлеклась информатикой и программированием. Маму подружек отговаривали меня от поступления на факультет прикладной математики, мужчинам не нужна умная жена, замуж не выйдешь. В университете преподаватели не верили, что я сама без помощи пишу курсовые контрольные, снижали оценки. Работать пошла по специальности, буквально влюбилась в свою работу. Работа в основном мужских коллективах, но это не мешает мне занимать ведущие позиции, зарабатывать больше коллег. Замуж я все-таки вышла, причем мой муж всегда мечтал, чтобы его жена была умной. У меня двое детей. Конечно, совмещать работу и дом нелегко, приходится вертеться. Муж и сыновья помогают мне по мере возможности, но факт остается фактом. Я не получаю удовольствия от домашней работы. Основная моя реализация происходит на работе. К счастью, домашнее хозяйство уже не занимает столько времени, сколько оно занимало у наших мам. Посудомоечная стиральная машины, робот-пылесос, мультиварка, кухонный комбайн позволяют быстрее справиться с домашней работой». Еще один стереотип. Мама карьеристка не сможет уделять достаточно времени и внимания своим детям. Я стараюсь так распределить работу, чтобы уложиться в рабочий день. Пока остальные читают новости в инете, курят, пьют чай, я работаю. Это позволяет мне, во-первых, сделать больше, чем остальные, во-вторых, прийти вовремя домой. Каждый день я уделяю время детям, вожу их на кружки, делаю с ними уроки, отдыхаем и тоже вместе. Старший сын учится на отлично, призер городских республиканских олимпиад, младший еще ходит в садик. Конечно, с такой загруженной мамой и с раннего детства пришлось научиться домашним делам. Мытье посуды, полов, вынос мусора. Это обязанности дети, эти обязанности дети выполняют каждый день. Вопрос. Зачем девочкам навязывают роль домохозяйки как единственно правильную, тогда как в современном обществе женщина может играть множество других ролей и без проблем совмещать их?
1: Вопрос. Зачем? Это обычно такое. Общий вопрос. Можно сидеть и задавать себе, зачем или почему, а можно для себя сделать свой выбор, и несмотря на то, что сделала наша зрительница, и несмотря на то, что рассказывают все вокруг, построить свою жизнь так, чтобы тебе было комфортно, удобно, и чтобы хватало места и для своей реализации профессиональной, и для своей семьи, и для своих детей, и для себя любимой. Поэтому в обществе так принято было. Ситуация меняется. И, И не факт, что те мамы, которые сидят дома с детьми, уделяют им достаточно внимания. Внимание – это не время. Не количеством времени нужно брать, а качеством. Да, и вот когда э, вы читали <как> и говорил, и там была часть письма, где наша зрительница пишет о том, что она вместо того, чтобы курить, там болтать, да, сидеть в интернете, в интернете, она чем-то занимается. Я вспомнила одну замечательную рекомендацию. Я прочитала там про жизнь, было написано, если у тебя не хватает времени, перестань смотреть телевизор из той же серии. Угу. То есть, <как> если грамотно распределить время, если грамотно распределить свое внимание и перестать париться по этому поводу, и перестать слушать всех вокруг, это вызов, конечно. Этот, э, э, что хочу сказать, нет жизни идеальной, и нет жизни без вызовов. Как раз-то вызовы дают нам возможность э, сделать что-то в этой жизни, да? Если бы все на нее смотрели, гладили по головке, говорили, о, какая умница, все у тебя получится, понятия не имею, достигла ли бы наша зрительница того, чего она достигла. А из-за того, что многие не понимали или считали, что нужно жить по каким-то стереотипам, она смогла, вполне возможно, пойти своим путем. Выбрала его. И, в общем-то, я считаю, что Это бесполезный вопрос, что лучше, сидеть дома с детьми, быть мамой или делать карьеру. И часто здесь совершенно согласна, у нас почему-то противопоставляют эти две вещи. Я одно время как-то участвовала в фестивалях, не помню, как они назывались, конференции или фестивали женщин-предпринимательниц. И что мне там очень не нравилось, что наряду с тем, что продвигалось то, что женщина должна реализовывать себя, почему-то все время э, там сами женщины э, не, не, не хорошо, неодобрительно отзывались о, о мамах, о тех женщинах-домохозяйках, которые сидят дома. Да, и смотрели с них свысока, типа того, что вот вы тут отсталые, вы тут прошлый век и так далее, вот мы а крутые, да, вот вы давайте, работу. вырывайтесь и так далее. А-а-а. Зачем? Есть женщины, которые любят это делать. Есть женщины, которым доставляют удовольствие быть мамой. У меня есть одна знакомая, мама четырех детей, и она говорит, я работаю мамой, и мне это в удовольствие. Я не хочу никуда идти на работу. Точно так же есть женщины, точно так же, как наша э, зрительница пишет, которые дикие хозяйки. Uh-huh. Ну, не нравится пыль вытирать, но есть специально обученные люди. И здесь роль хозяйки, Не в том, чтобы ходить с тряпкой постоянно и все время тереть что-то, за всеми прибирать, иначе ты превращаешься в прислугу. А роль хозяйки заключается в том, хозяйка, это можно написать равно администратор дома, в том, чтобы грамотно распределить обязанности по возрасту, по возможностям между собой, мужем и всеми остальными, и детьми, и всеми остальными членами семьи. Вот это и есть основная основная, основная э, функция хозяйки. Uh-huh. Вот, и здесь я могу только порадоваться, что человеку это прекрасный пример того, как можно прекрасно реализовывать себя и в до, дома, и в семье. И, и какие-то вещи есть, которыми Я, например, терпеть не могу, вытирать пыль. Я ненавижу. Благо, моя дочь это любила, она не любила мыть пол, и мы с ней распределили это. Она вытирала пыль, я умыла пол, сын пылесосил, Все. Да, сын и, и папа, и муж э, пылесосили. Если есть возможность, на ночь специально обученных людей, почему бы не сделать это? Если есть возможности, и у людей некоторых есть, и деньги есть, но у них женщины некоторые парятся по поводу того, как я пущу чужого человека в себя в дом. Ну тогда сиди и сама Вытирай драй. пыль. Тогда драй. Либо я знаю женщину, которая высшее образование университетское, но нравится ей убирать. И она ходит и убирает в нескольких семьях, в трех 4 семьях. У нее, распредел... у нее рабочий день, у нее распределено время недели рабочее время, и это работа для нее. Удовольствие ей это доставляет. Поэтому здесь нету каких-то правильных, идеальных вещей. Есть то, что человеку подходит. И очень правильно, так как сделала наша зрительница, что она э, строит свою жизнь так, как ей комфортно, так, как она считает нужна. И здесь было бы иллюзия полагать, что все одобрят этот образ жизни. Найдется масса людей, которым это не понравится, которые захотят найти какие-то изъяны и захотят, ага, вот у тебя ребенок заболел, это потому что ты на работе работаешь. Глупости. Практика показывает, что дети у мам сидящих дома почему-то болеют очень часто. Порой Опять же, нельзя это брать за панацею, за правила, но не меньше, чем у работающих мам.
0: Я думаю, это потому, что мама, которая сидит дома, она все время присматривает за ребенком, все время его старается оградить от каких-то там вот инфекций, бактерий, всему да, тому прочему. Ребенок не блин. Да,
1: я знала семью, где там был папа, правда, он был эм, завполиклиникой, и он был помешан на стерилизации. И он этому ребенку до года все так стерилизовал, что парень уже вырос, уже взрослый мужчина, у него до сих пор он не может съесть клубнику с грядки. По одной простой причине, даже помыть просто для него... Вопрос. Угу. Там нужно быть там чуть ли не со щеткой, потому что у ребенка не выработались специальные ферменты, которые справляются с бактериями. Это нормально.
0: Ну да. <как> ну что ж, тогда <как> посоветуем людям <билея> наши перестать, <как> перестать, да, перестать думать о том, что думают о ней окружающие, и жить своей жизнью.
1: Найти Получить себе единомышленников, и если есть рядом кто-то, кто постоянно тыкает, вопрос в том, зачем вам нужны такие люди. да. да? Зачем вам нужны такие люди? Нужно находить тех, кто будет единомышленников, кто будет, по крайней мере, уважать ваш образ жизни и уважать то, как вы живете, и, естественно, с вашей стороны, чтобы вы с уважением относились к тому, как живут другие люди.
0: Следующий вопрос по той же теме пишет нам Анна. Какова должна быть роль мужчины в семье, где мать и делает карьеру, и растет детей? Как убедить мужа в том, что он должен больше внимания и времени уделять детям, особенно если у него карьера не получается? И к чему может привести такое частичное превращение мужа в домохозяйку вместо жены?
1: К чему может привести? Понятия не имею. Могут быть очень разные... И их, опять же, спектр. У нас очень часто есть такая фантазия, что будущее можно просчитать. Просчитать его невозможно. И цели, которые мы ставим перед собой, мы их ставим не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы иметь ориентир перед собой. Есть цели, которые со временем меняются, есть те цели, которые со временем отпадают, есть цели, которые со временем достигаются, и мы идем дальше. Точно так же здесь это... Совершенно не факт, что он обязательно опустится, и совершенно не факт, что будет как-то это им воспринято дискомфортно. Очень многое зависит от того, как как к этому относится его жена, как он сам к этому относится. И здесь чего нужно начинать? Здесь, конечно, нужно начинать с разговоров, с обсуждения. С того, что э, ценным является и вклад того, кто работает, он обеспечивает э, внешние границы, да, и э, доход в дом приносит. Точно так же, такую же, точно такую же равнозначную роль играет э, вклад того, кто дома занимается домашними делами. И это, что значит, сама фраза сидит дома». Что значит сидит дома на диване, сидит и все. Не, не, не стирает, не готовит, за детьми не смотрит и так далее. И здесь, конечно, самое важное, чтобы сама женщина с уважением относилась к тому, что, к возможности того, что муж возьмет на себя какие-то заботы и какие-то хлопоты по дому. Если у женщины есть женщина, которая считает таких мужиков, вот эти вот фразы, мужик тряпка или он слабак, это полная чушь и ерунда. Точно так же, как у мужиков есть фразы, что вот, э, если мужчина общается, обсуждает какие-то вопросы с женой, значит, он у нее под каблуком. Что к чему вообще, откуда? То есть какие-то такие есть, я иногда думаю, что иногда у нас есть такие антижизненные установки. И и очень часто я замечаю, что как раз те мужики, которые пыжатся, и которые другим говорят, ты под каблуком у жены, очень часто сами являются либо мамиными сыновьями, либо... э Ручки поднимаются, только жена открывает рот. Uh-huh. Да, я... Здесь, опять же, что такое мачо? У нас мачо считают, это крутые мужики. А на самом деле, если посмотреть историческую этимологию, э, само понятие мачо вы, вышло к нам, пришло к нам из Мексики. А в Мексике Очень большая роль женщины в семье. Там женщины кируют всем, женщины всем руководят и командуют парадом. И настолько э, там мамы, настолько мамы, они так давят своих сыновей, что эти парни, задавленные в семье, а мужская это есть э, сила и агрессивность есть, нормальная здоровая агрессивность, вырываясь на улице, они начинают там пыжиться и и крутые, и споножоченные со всеми. Вот их называют мачо. На самом деле это... Как раз те мужчины, которые находятся под глубоком мамы, а потом и успешно опыт буквы
0: жены. Мне вот в этом вопросе, который нам задала Анна, мне не очень понятно сама, само желание мужчины, ее мужа. Я не очень понимаю, насильно ли она пытается навязать ему эту роль, потому что ну, действительно бывают такие ситуации, когда ну, нет у человека работы, но ну, не может муж обеспечить, и ему, тем не менее, приходится хоть что-то делать. Возможно, он там испытывает чувство вины. Но что, значит, что значит, если у него э, э, э,
1: семья – это проект? в котором должны вырасти дети. И здесь есть две основные сферы. Внешнее обеспечение финансовое, безопасности и так далее. И внутреннее обеспечение тылов. И здесь нет никакой разницы. В настоящее время уже, если раньше это было в патриархальных семьях четко и ясно определено, да, мы об этом говорили, мужчина министр внешних mm-hmm. дел, женщина министр, ну, министр внутренних дел и так далее, то сейчас ситуация меняется, кардинально меняется прямо на глазах у нас. Поэтому нам так сложно, что ситуация кардинально меняется очень быстро. И, и люди, мы здесь всегда успеваем за это. И люди теряются, не понимают, как mm-hmm. себя вести в, 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 в предложенных обстоятельствах. И здесь почему бы нет, если у мужа не получается карьера, если жена больше зарабатывает, если она имеет возможность... Больше денег в семью приносить. Почему? Ему не, немножко не внести свой вклад э, в, с точки зрения, не, немножко не заняться хозяйством, обеспечить. Сходить в магазин, либо организовать там что-то, либо за детьми присмотреть, забрать из сада, привезти в сад или из школы. Здесь абсолютно нет никакой, никакой, никакого криминала. Вот. И здесь, конечно, нужно, нужно разговаривать об этом, что mm-hmm. это точно такое... Э, Абсолютно нормальная, уважительная, уважительная деятельность для мужа. И совсем не обязательно есть один интересный фильм, комедийный. Вот я сейчас не помню никак он называется, мне просто сейчас в, голову, в глаза, не в глаза, в память пришла картинка о том, как тоже вот жена карьеру делала в Штатах, а муж потерял работу. Ну и они решили поменяться, и он стоит уже в фартухе. Она утром встала, оделась, пошла на работу, а он стоит, гладит какой то белье или что-то и смотрит сериалы, мыльные оперы, оперы по телевизору. Понимаете, и уже, уже, уже опустился до того, что он с мамочками, там, с такими же домохозяйками какие-то темы вот свои обсуждает. Никто же не заставляет mm-hmm. так себе, вести. Ну, не включай и телевизор, найди, чем себе заняться. Найди, что ты можешь, какой вклад. Мужчина может задать себе следующий вопрос. Какой вклад я могу внести в, в то, чтобы наша семья функционировала? Вот, и это очень хорошо обсуждать вместе. Давай мы на будущий год, на на год определим вот такой такой план действий, что я занимаюсь тем-то, ты занимаешься тем-то, этим мы занимаемся вместе или чередуемся. Через год посмотрим вернемся к этому вопросу и посмотрим. Вдруг всякое может быть, да, через год может быть мужчина найдет себе работу совершенно другую, и тогда мы уже подумаем, как нам перераспределить эти эти обязанности функциональные.
0: Я, кстати, вот тоже вспомнила одного своего знакомого, который успевал работать и на работе, и успевал помогать по дому. Причем фактически всю всю домашнюю работу он делал сам и с огромным удовольствием. И в общении со своими друзьями, я присутствовала не раз при, при таком их общении, я ловилась тебе на мысли, что это те остальные мужчины, которые не успевают делать того, то, что делает этот мужчина, они немножко завидовали, потому что у него очень хорошие отношения с женой, у него очень хорошие отношения с детьми, его дети все округи очень любили, потому что он отдавал свою энергию им на площадке, да? делился, да, и поэтому он прекрасно себя чувствовал, так что да,
1: все, ситуации, все да. зависит от моего внутреннего состояния и от моей внутренней позиции, от моего внутреннего отношения. Понимаете, если жена, делающая карьеру, вроде бы мужу говорит, что ну хорошо, раз у тебя не получается сработать, ты тут делаешь что-нибудь дома, а я буду делать карьеру, но в душе относится к нему неуважительно. Mm-hmm. Не сработает. Не сработает, конечно. Все начинается вот здесь, с моей внутренней позиции, с понимания э, равноценности э, этих задач. Только, только так может это быть, а не смотреть на него свысока. Вот я тут деньги зарабатываю, а ты тут пеленки стираешь.
0: Кстати, о деньгах. Вот вы перед началом эфира мне сказали, что вам приходили вопросы. Да. Честно говоря, один вопрос, вот первый вопрос, который вы озвучили, я его... Я меня он Я очень скажу. странный, да. Что, расскажите о
1: нем. Хорошо, э, одни из... Э, э, люди пришли ко мне на консультацию, и они внимательно смотрели нашу передачу, не помню, касающуюся чего, но мы там как раз речь шли, может быть, даже эта передача. Речь, мы часто об этом говорим, что будет хорошо, если муж будет платить жене, если есть такая возможность, в большей или меньшем размере, будет платить ей, как маме, зарплату. Да, той маме, той женщине, которая не работает нигде, которая занимается исключительно детьми и что это очень полезно и вот одна семейная пара просмотри в этот эфир они а у них принято диалог вести у них принято разговаривать, обсуждать, они нашли эту идею очень интересной, но у мужа пошла дальше развиваться мысль, и, в общем-то, я ему благодарна за этот вопрос. Потому что я думаю, что этот вопрос возник, возник, возник не только у него, что он может быть полезен, и интересен и другим нашим зрителям. О том, что он стал рассуждать говорит, ага, зарплату жене, зарплату матери, а как же я проверю качество ее работы, как же я проверю качество ее труда, по каким мерам. Если, говорит, я нанимаю няню, Плачу ей зарплату, я могу повесить камеру, как-то еще могу проверить качество ее работы. А как же мне оценивать качество работы своей жены, да, мамы? Что на это можно ответить?
0: Какую, какую реакцию у вас вызвал этот вопрос, мне интересно. Я
1: очень рада была, что он ее задал, потому что это... Удивление было... не вызвало? Это... У меня,
0: например, это было такое.
1: Ну, это, это заставило мне, меня дальше пойти, э, это очень важный вопрос. По одной простой причине. Это меня заставило дальше поразмыслить и посмотреть. Ведь каждый человек действительно слышит и и может понять и интерпретировать это по-своему. Он занимается, он работает, он занимает какой-то пост, и он человек ответственный. И он э, привык на работе, что если я плачу зарплату, есть функционалы, есть какие-то критерии оценки. Вот. Он и спросил. И поэтому, в принципе, единственное, я очень благодарна ему за этот вопрос. Почему? Потому что, э, вполне возможно, у многих он возникал. И э, что здесь важно понимать? Что не нужно вот так просто, другого слова не подберу, тупо брать и критерии работы переносить на семью. или э, э, это, Посмотреть на это нужно чуть-чуть шире. И когда я э, даю своей жене, мы говорим тогда о неработающей жене, которая сидит дома, и для того, чтобы ей каждый раз не приходилось э, приходить к мужу и просить «дай, дай, дай денег», чтобы у нее было какое-то ощущение своей собственной ценности и свободы, и она видела какую-то, в том числе, денежную э, эквивалент своей работы, э, я предлагаю рассматривать не как зарплату матери, а как эти деньги, которые они вдвоем обсудили бы и договорились что Имеет возможность распоряжаться жена, не спрашивая никого, куда, что и как, как как выражение уважения к ней. Понимаете? Как то, что ты получаешь из нашего семейного бюджета эту часть денег, э, э, что я вижу твой труд... И я его уважаю, и я его ценю. И вот э, таким финансовым, э, с финансовым вложением, финансовой э, поддержкой тебя, я э, вот таким образом проявляю свое уважение к твоему труду. И здесь какие, не нужно ни, никаких критериев и так далее, и придирок. Иначе это, конечно, если понимаешь, понимаете, почему важен этот вопрос. Потому что если кто-то из слушающих меня воспримет это, эту фразу как прямо да может может же привести к катастрофе когда будет может сказать хорошо я тебе даю там эти деньги но но да 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 это же можно можно любую хорошую идею э, превратить в кошмар для всех при желании да а можно вот именно так на это если взглянуть на это так и чувствовать совсем другое ощущение что Ты получаешь эти деньги, как э, я тебе даю эти деньги, как э, выражая таким образом свое уважение и почтение, и показываю тебе ценность твоего труда и того, что ты делаешь. Вот это
0: тогда совершенно
1: другой взгляд на эту ситуацию.
0: Еще один вопрос, который э, вы тоже попросили озвучить, что такое уважение к судьбе другого человека? Может быть, вы немножко расширите ситуацию, или этот вопрос именно так и прозвучал?
1: Он именно так и прозвучал. Э, просто, опять же, одна из наших зрительниц обратилась и сказала, что вот э, в какой-то из передач я часто говорю, что необходимо уважать судьбу другого человека. И она говорит, что это значит? Угу. Да, говорит. И она говорит, я это, ну, я спросила у нее, какие у нее идеи. Она говорит, ну, не знаю, может быть, помогать другим людям и так далее. Уважать судьбу другого человека означает, э, что те вызовы, которые стоят, это означает уважать те... Э, сейчас попробую, как это, с какой стороны. Может быть, э, как метафор, как образ расскажу. У каждого человека есть своя чаша, в которой есть много хорошего и есть много плохого. Боль, страдания, радость, испытания. И если э, есть люди, особо чувствительные к тяжелым судьбам других людей, и первая реакция, которая часто возникает, — помочь. Здесь есть очень много... э, Начинают жалеть людей, например, часто. «Ой, у него тяжелая судьба». Что делает жалость, например, если говорить о жалости? Является ли жалость проявлением уважения? В жалости нет ни грамма уважения. Жалость, как вы думаете, вот если вы прислушаетесь к себе, она делает человека сильнее или ослабляет? Его? Я
0: наоборот, я, я, честно говоря, вообще это слово не люблю. Потому что, вот, по моим личным ощущениям, да, это жалеть, жалеть э- это вот просто вот обнять и плакать над человеком, над тем, что у него там, например, что-то Бняжечка, не получается. Да, 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 Мы таким вот. образом
1: человека Приезжаем. принижаем и лишаем его сил справляться с теми вызовами, которые ставят перед ним жизнь. Да? Угу. Э, точно так же, если мы бросаемся тут же помогать человеку. Что мы делаем? У человека перед любые проблемы, любые трудности, любые заболевания, все, что бы ни было, тяжелая судьба, да, там, это вызовы перед человеком для того, чтобы чему-то научиться и сделать шаг вперед. Кто-то берет этот вызов судьбы, кто-то нет. И имеет на это право. Каждый, Берт Хильгер говорит замечательную фразу, каждый человек имеет право быть несчастным. И если ребенок, видя несчастную маму, изо всех сил пытается ей помочь поднять ее на ноги, что он делает? Он, во-первых, ее ослабляет, он делает себя важным и большим, uh-huh. а ее маленькой, никчемной, Да, я большой, большое, ты маленькая, и я совсем справлюсь, я тут этот э, супермен. Uh-huh. Вот. и таким образом лишает ее сил и не дает ей возможность самой с этим справиться.
0: Ну и плюс ко всему он еще заваливает на себя непосильную, ну да, очень часто. Да. И, и видит той. свою судьбу. Нет,
1: нет. И вот здесь мне приходит очень интересная метафора, что пытаясь, когда мы видим что-то тяжелое в чаше другого человека, мы пытаемся облегчить его судьбу и, и начинаем пить из его чаши. И это очень интересно лишает человека достоинства и сил справиться с этой, с, этой, с этой проблемой или
0: пережить ее, и отравляется другого человека. Что нужно делать в такой ситуации, чтобы не отравиться и не лишить человека знать, что э- человек сил... и... как-то помочь Достоинство.
1: Ему. Никак помочь нельзя. Не нужно вообще
0: помогать? Нет. А что делать-то нужно, если не человек нужно... страдает?
1: Как она... Посмотреть на него и Вчера сказать, ко ну ко мне да. приходила одна женщина, я спрашиваю, что вас ко мне привело? Она говорит, подруга. Раньше, <laughs> говорит, я все рассказывала ей. Но с тех пор, как она сходила к вам, когда я обратился, обратилась к ней с вопросом, она мне, ваш телефон, пум, все, прекрасная помощь. Если у человека есть проблема, э, во-первых, направить ее к специалистам, к людям, которые могут в этом решить. Во-вторых, э, самая большая поддержка, вот и, в Библии есть одна история, я ее примерно помню. И Берт Хернгер в своей книге "Порядке любви» они ее как раз освещает О том, как, я не помню, кто был, Иов, или вот боюсь соврать, но, по-моему, Иов, очень был богатый, состоятельный человек, у него была прекрасная семья, много детей, он был счастливый, он верил в Бога. Ему все ходили и говорили, ну что, веришь в Бога? Он говорит, да, а они ему говорят, легко верить, когда у тебя все есть, все получается, и скот у тебя есть, и земли есть, и бизнес получается, и с детьми все. А поверишь ли ты в него? И тут начались испытания у него, то есть у него прогорел бизнес, у него от болезни поумирали все дети. Его спрашивают, ну что, веришь? Он говорит, да, верю, все равно верю в Бога. У него сгорел дом, и в итоге, когда он сидел на дороге и посыпал себе голову от горя пеплом, пришли его друзья и сели поотдаль, молча, посидели какое-то время рядом с ним, встали и ушли. Вот это уважение к судьбе Это дает силу человеку справиться. И это та помощь, которая может помочь. У меня мурашки по коже. Когда я знаю, что ты справишься.
0: Так, как сможешь. Так, еще один вопрос. Мы переходим уже к нашей сегодняшней теме. Наша сегодняшняя тема, еще раз напомню семейное предприятие, построить бизнес, сохранить семью. Начнем мы, наверное, со, все-таки с этого вопроса, потому что будет потом проще отталкиваться от него. Давайте. <как> так В начале 2012 года в одной из, наших, из ваших программ была описана следующая ситуация. Один из братьев владелец бизнеса, директор, второй у него работает, не жалея сил. В результате, что часто бывают, братья разругались и разошлись. У моих детей аналогичная ситуация. Они уже больше года не общаются и, похоже, не собираются. Каждый считает себя правым. Вот девушка говорит, что объяснение ситуации... Девушка или женщина? Женщина. Если у нее двое сыновей. Женщина. Женщина, наверное, Ну, это, я думаю, не так принципиально, в общем-то. Объяснение ситуации вами меня приятно поразило, но я, к сожалению, не сохранила этот ответ. Тут еще есть продолжение. Я пообщалась с этой женщиной. И продолжение. В моей ситуации сторона наемник работала сутками, без выходных, со всей душой, как на себя. И обижалась, что ее не ценят. На каждое замечание реагировала очень болезненно. Сторона владелец бизнеса считала, что дала возможность работать стороне наемнику, не у чужих людей, реализоваться, становиться руководителем и так далее. Но эту сторону, конечно, устраивала, что работник так много работает, и что многие тяжелые участки взял, человек взял на себя». Я как мама выслушивала каждую сторону, за мелкими конфликтами никак не могла понять причину постоянных конфликтов, сама ходила к психологу по этому вопросу. И для меня неожиданностью стало и откровением, а, был ваш ответ на ситуацию, но, и что почему сторона наемник решила, не спрашивая другую сторону, что бизнес общий? Да, ну, хороший вопрос. да. Ну, хорошо, давайте мы повернем немножко ситуацию. Вот два брата, один директор, другой его...
1: Ну, во-первых, что я хочу сказать, самое, самое первое. Мы сейчас обязательно займемся ситуацией, она mm-hmm. очень интересная, важна, много можно показать, м- можно многое показать. Я хочу сразу к понятию верну, э, обратиться. Семейное предприятие, семейный бизнес, что это такое? У нас часто считают, что семейный бизнес – это там, где работают члены семьи. Семейный бизнес – это тот бизнес, который кормит семью который обеспечивает семью. То есть весь частный бизнес является семейным. Весь частный бизнес. И работают там члены семьи, либо не работают. И у нас вот отсюда уже часто э, вот эти недоразумения. Что раз он семейный, значит, он нашей семье принадлежит. Ничего подобного. Он принадлежит тому, кто его создал, кто его учредил. И детям, руки и всем остальным членам семьи ручки прочь. Это абсолютно к вам не имеет никакого отношения. И это то, что человек человек, или несколько членов семьи сам создал. И это его собственное предприятие, это его ответственность и его заслуга. Вот, это самое первое. В чем у нас очень часто путаница возникает, что на консультации часто обращаются и владельцы бизнеса, и наемные работники, которые являются членами семьи, что путаница возникает, в этом особенность. Понятно, да? То есть семейное предприятие ⁇ это то предприятие, которое обеспечивает выживание семьи. То есть, еще раз повторю, это весь частный бизнес. И в чем его, у него есть огромные преимущества. В Европе вообще очень большое внимание уделяют частному бизнесу. По одной простой причине, что, частные, что предприниматели, бизнесмены, Они э, заинтересованы в том, чтобы компании жили долго. Это, как правило, э, те люди, которые э, хотят, чтобы их предприятие э, долго работало, зарабатывало деньги и было успешным. Они заинтересованы в этом. Это одна из их целей. Для того, чтобы их семья могла существовать. Что здесь еще? Какая есть особенность, которая порой служит плохую службу? Это то, что у нас начинают путаница между семьей и компанией. И здесь вот мне на ум сразу приходит очень... Есть у меня один коллега, его зовут Михаил Блюменштайн, когда-то, когда еще Формула успеха» вела, мы его приглашали сюда, вот два эфира, кому интересно, в архиве «Формулу успеха» могут найти, там именно о том, об особенностях семейных предприятий и о системном менеджменте, что есть различия нужно проводить. Есть разные социальные системы. И семья является социальной системой, и организация является точно такой же социальной системой. И у нас часто путают их. Угу. Они сп- Смешиваются. Человек приходит работать на работу, и, как здесь пишет наша зрительница, один из ее сыновей почему-то считал, что компания общая, семейная. Раз семейная, значит общая. И я там буду работать 24 часа в сутки, пожалуйста, берите меня. С какой стати Ты наемный сотрудник, и ты на работе должен э, делать то, что от тебя ждут. И, конечно, здесь э, тоже один из нюансов, одна из ошибка, за, за ошибок э, э, владельца бизнеса, что он не сначала эти границы не установлены
0: были. Но как ты установишь границы, если это как, вроде как два нет, брата? Нет. И... На работе нет братьев. Ну вот это и нужно очистить. Да, вот это как раз
1: то, чего угу. у нас не хватает. Смотрите, что у нас происходит? У нас бизнес, частный бизнес, это очень свежее такое свежее, э, как так сказать, не структура, а явление. Да, у нас же долгие годы был социализм, у нас было и так все общее. И э, когда появился частный бизнес, он же самые такие, ну, 20 лет, ну, может быть, кто-то скажет, там, 21-22, 20 лет максимум. Э, И люди начинали его, не имея никаких знаний, на русском языке в те времена вообще ничего не было, начинали интуитивно, у кого была жилка, предпринимательская А без предпринимательской жилки э, э, ничего не сделаешь. Uh-huh. Здесь очень важную роль играет предпринимательская жилка сделать что-то собственное, свое, то есть нести риски, нести ответственности, и, само собой, э, дивиденды тоже человек собирает, идеи Здесь еще очень важную роль играет идея и видение. Потому что э, вообще э, предпринимательство состоит это, из двух частей. Это, с одной стороны, ремесло, нужно что-то знать в этом деле, а с другой стороны, это искусство. Да, когда у человека есть идеи, когда он готов их реализовывать. Так вот, на интуиции все началось, на энтузиазме двигалось какое-то время, а затем наступило время, вот сейчас как раз вот такое самое-самое-самое, наверное, ну, ну, не пик, не пик, я не берусь судить, когда начинают наконец-то предприниматели бизнесмены понимают, что одного этого недостаточно. Прогрессивные уже у нас понимают. Вот я буквально несколько дней назад вернулась из Литвы, там с моим коллегой проводили корпоративное обучение по системному менеджменту, и они за 12 лет работы впервые собрались вместе. Впервые в таком плане. 12 в Учеба, лет тренинг, компания.
0: Да, компания да. да.
1: И они все работали вместе. И они вот Интуитивно. впервые собрали. И
0: на энтузиазме. на
1: энтузиазме у них очень сильный, мощный шеф. Uh-huh. Он такой тянет на себе. Они люди все интуитивные. Но кто в лес, кто почему? Они собрали этот, попросили учебу провести. Кто в лес, кто дрова. Все очень инициативные, все считают, что я крут. Но в команде работать не умеют. А сейчас для того, чтобы э, э, частное предприятие работало, очень важно умение работать в команде, а значит где-то уступать, отходить от своих позиций, уважать других. Много здесь есть нюансов. Так вот, к чему они ни разу не собирались. И Михаил на это говорит, для меня это уже очень удивительно. А он более 35 лет является независимым организационным консультантом в, в Австрии, в Германии, во всей Европе. Консультировал от самых крупных компаний, все автомобильную промышленность, BMW, Audi, до частного бизнеса, до социальных э, структур. Вот недавно проводил обучение партии, э, не помню, какой социально-демократической или какой-то. Так вот, он говорит, для меня это уже э, звучит не то, что странно, но удивительно, что люди за столько лет работы не проводят встреч. И совещание не в режиме, что вот у нас есть какой-то вопрос, давайте мы его сейчас, профессиональный, и все. А именно обсуждение вопросов, которые в команде возникают. У нас к организации часто относятся с экономической точки зрения, понимают, но забывают о том, что организация является социальной системой, в которой существуют свои особые законы, порядки. И эти законы нужно учитывать. И когда их знаешь, когда их используешь, очень много можно конфликтов избежать, очень много вопросов можно решить. Вот. И в итоге, то есть он говорит, что только в Европе уже, только такие уже махровые, уже близкие к пенсии, какие-то уже закостенелые руководители не проводят каждые три месяца, например, встреч в разных командах. Да? Вопрос, мы не будем сейчас говорить о том, что такое команда, команды есть, могут быть разные. И, например, раз в год беседу с сотрудниками, это там уже норма, это культура А у нас это, ну, оно только-только входит, и кто-то это вводит, кто-то говорит, полная ерунда, кто-то да мы и так, нормально, и так далее. Вот, это э, и очень важно сейчас, э, э, очень важно для бизнесменов, для владельцев бизнеса понимать, что эта компания моя, тех, кто ее основал, учредил, а не моей семьи. Первый шаг, который можно сделать для того, чтобы э, начать э, э, ну, решать эти вопросы возникающие. Разделить социальную систему организации от социальной системы семья. Если пойти еще дальше, то владелец не является членом социальной системы организации. ну, Кому интересно, могут прийти на... Обучающий курс по системному менеджменту, я его организовываю как раз вот с Михаэлем, и он как раз вот будет предназначен именно для владельцев бизнеса, для руководителей топ-менеджеров, именно э, вот эти вот э, рассмотрения организации как социальной системы и роли руководителя, роли владельца, как можно сделать так, чтобы организация стала эффективной командой, эффективно работала. Да, то есть вот такая долгосрочная программа. Год назад я в Минске проводила очень успешно, мы в Литве ее провели очень успешно и продолжаем дальше с ней работать. Так вот, несколько, несколько моментов, скажем так, uh-huh. которые важны. И которые, опять же, я помню этот вопрос наш, касаются, когда члены семьи работают в организации. Это вызов. Для всех. И этот вызов не так-то легко выдержать. Здесь должна быть четкая и ясная договоренность о том, что дома мы с тобой два брата, и мы с тобой можем обсуждать наши семейные вопросы, и быть братьями, и любить друг друга, а на работе я директор, а ты мой подчиненный. И это, конечно, вызов. И это испытание для для отношений, для того. С другой стороны, любые вызовы, они дают возможность людям научиться разделять что-то. Что ты у меня подчиненный, и здесь есть определенные правила, и я хотел бы, чтобы ты выполнял свои функциональные обязанности. И э, если у тебя возникают по работе вопросы, приходи в рабочее время со мной их обсуждать, и я я к тебе здесь буду относиться точно так же как ко всем другим сотрудникам. И точно так же, если мне что-то будет не нравиться, я буду, я буду э, тебе об этом говорить. Не хуже и не лучше. Лучше всего относиться так, потому что есть директора, которые в том числе позволяют своим, или владельцы, которые позволяют членам своей семьи, которые у них работают, к ним относиться. Ну, давай ты что делай. Здесь, обоюдное, здесь обязательно должно быть обоюдная договоренность и уважение. Только на такой базе возможно работать в компании у своего брата, отца, матери, у своих родителей только на такой базе. И вообще, если говорить о том, брать ли детей в семейный бизнес, семейную компанию, есть очень хорошее правило, которое стоит, на котором стоит подумать. Компания, сколько она существует? 5, 10, 15 лет. Есть сотрудники, которые очень опытные, и которые давно здесь работают, и которые внесли большой вклад в организацию. И представьте себе, что туда приходит ЮНЕС, 22-25 лет, который еще вообще э, ни сном, ни духом, ничего не знает. Да, Может, даже не на руководящую. Во-первых, ни в коем случае на руководящую не стоит ставить. Начинать с низов. А вообще лучше всего, самое лучшее правило, если вы хотите избежать каких-то, недоразумений, осложнений. Те, кто любят экстрим и осложнения, берите своих всех родственников в компанию и будет конец света. Все. это вся жизнь будет на преодоление. Кто любит выживать, берем родственников на работу. Кто любит нормально организовывать компанию, либо четко и ясно разделить социальную систему семья и социальную систему организации и там разговаривать. Здесь есть очень хорошая вещь. Когда разговариваешь друг с другом, спрашивать Сейчас кто со мной разговаривает, uh-huh. мой брат или мой сотрудник? Это очень хорошо переключать и себе задавать такой вопрос. Я сейчас как кто разговариваю с ним, как начальник или как его брат? Старший, который недоволен, который в детстве там, чем-то не давал. да? Учиться, это, учиться осознанно. Если для вас это невозможно или трудно представить, или если это внесет отдельное напряжение, не берите своих родственников к себе на работу. Есть масса мест, где они могут себя реализовать. И что касается детей, лучше всего вот есть правила, которым следуют многие частные, не все, но есть ряд компаний частных в Европе, которые ему следуют. Например, это тоже относится к правилам компании. Например, вот есть, пример привожу, есть компания, в которой три брата создали. Отец создал, потом передал своим сыновьям. Они успешно ее продвинули, они еще много сделали для того, чтобы она развивалась. И вот пришло время их детей. И у них есть такое правило, а у вот троих братьев уже, понятно, 6, 7 или 8 детей, и они ввели, разработали такое правило, что в их компанию их ребенок, если у него есть профессия или специальность, и если тот желает, может прийти работать на место не руководителя, а на место сотрудника, если он до этого есть одно условие, он должен 5 лет проработать где-то в других компаниях. Это супер классная идея для того, чтобы ребенок наработал опыта социального, в том числе социализации, и э, опыта, и умений, и навыков, не будучи... Все равно в своей компании очень трудно, особенно в молодом возрасте, э, чтобы на него не смотрели, как на сын руководителя, да, сынок владельца. Uh-huh. Ай, он и так. А когда человек где-то поработал, как один из многих, и потом, если есть желание, через пять лет они, У них есть такое правило, оно прописано По-моему, в уставе, где-то оно прописано Ребенок имеет право и сыновья, и дочери Соответствующие квалификации и профессии э, за, Подать заявку и если они проходят собеседование, если соответствуют
0: всем требованиям квалификации, получить здесь шансы, получить здесь место работы. Ребенок работает в предпри... на предприятии своего же отца, да? Или там есть какие-то подразделения, Нет. где он может поработать, например, у дяди?
1: Нет. Нет. Ну, какого у
0: дяди? Нет. У них общая компания. Угу. Нет.
1: Вообще у чужих людей. В люди. В люди. В мир. Для того, чтобы человек, на... человек со зрелым стал. Угу. Иначе можно всю жизнь... Под... Тут, конечно, очень многое зависит, кто-то может с вами не согласиться, но здесь очень многое зависит от того, чего вы хотите, какая ваша конечная цель. Чтобы ваши дети стали самостоятельными, чтобы они научились нормально, грамотно работать, чтобы стали специалистами грамотными. Или вы хотите им подстилать постоянно соломочку и постоянно обеспечивать им до, до пенсии, до старости, им, как сказать, времяпровождение и занятость, uh-huh. да? Вот, от этого
0: много зависит. У меня вот еще один вопрос есть. Бывают предприятия, которые создаются совместно мужем и женой. (как) (как) Бывают. (как) Вопрос в том, зачем. (как) Ну, ну, случается так, да? Хорошо. Допустим, вот есть какая-то цель, например, у семьи, да, муж с женой, совместно решили создать компанию, предприятие. Создали, отлично. Как разделить ответственность? Каким образом? стоит ли делить, я не знаю, там доли или я не знаю, как вот разрулить ситуацию, Само собой. чтобы вот это предприятие работало, оно было успешным, но в семье вот уже когда вот в другой системе, да, не в рабочей обстановке, а в домашней э, обстановке, не начались какие-то проблемы, не начались какие-то, ну, грубо говоря, терки, да, когда муж там жене начинает выговаривать или там, зачем создавать предприятие с мужем или
1: с женой? Предприятие нужно создавать. Вообще есть одно хорошее право. У нас есть одна глупая тенденция. Создавать предприятия со всеми подряд. Например, с друзьями. Сидят, мужики выпивают и говорят, слушай, а не создать ли нам вместе предприятие? И пошло, и поехало. И на работе, вот это то, о чем я говорю, с чем мы сталкивались на конкретном курсе по обучению. Да? И пошло, и поехало. Очень трудно. Ага, а как ты мне можешь такой? говорить? Ты же мне больше не друг. Я думаю, ты мне друг, а ты вот мне острые вопросы говоришь, что я то есть, ничего не делаю в компании. Не нужно этого делать. Это плохой повод для создания компании, для создания бизнеса. Для создания бизнеса, во-первых, должно быть правило, как можно меньше владельцев. И брать только если человек... Владельцами нужно становиться только тогда, когда у человека есть какой-то ну, особой идеи. Да? Наличие денег – это тоже не всегда повод для того, чтобы брать в долю, если вам нужны деньги, найдите инвестора, инвестор, есть, это три уровня, есть инвесторы, есть владельцы, а есть организация, это три разных уровня, и не зная о них, не, кашу делают, кашу, берут в долю, например, человеку, у которого есть деньги, но который понятия не имеет о том, чем мы занимаемся, и ему это не интересно. И он будет тянуть назад, потому что у него твоя одна деньги, деньги, деньги. Он имеет право. Но тогда нужно поставить его инвесторам, определить, сколько ты нам даешь такую-то сумму. И получить свои ди... дивиденды. Да, угу. и все. Все. И ты не в доле. Угу. И это нормально. И влияешь на ход развития компании. Конечно. Твоя, его интерес один. Деньги получить. И это нормально. И у него есть деньги, он хочет из них что-нибудь получать. Потому что на компанию на долгосрочной основе очень плохо влияет, когда вот говорит, а, у меня есть деньги, куда бы вложить. Пум. Вложил, и если если еще начинают быть владельцем, есть компании такие в Европе в том числе, которые скупают, у них есть масса денег, они yeah. скупают, и им все равно чем там занимаются. Им деньги э, вложить. Практика показывает, что это со временем, при том очень быстро, на протяжении нескольких лет, начинает негативно сказываться на работу компании. Негативно, потому что там теряется дух. А в компании должен быть корпоративный дух, без духа. А дух вносит э, э, Дух в компании вносят владельцы, те, у кого есть идея, и, может быть, если человек сам не решается что-то организовать, найти себе как компаньона. Но здесь тоже нужно обсуждать, на каких условиях, какие доли у кого. И здесь вот если вернуться к мужу, во-первых, большой вопрос, зачем им вдвоем его создавать?
0: Ну, например, если там какая-то вот глобальная идея, да. ну, разделим, что, что глобальная. Ты несешь ответственность за этот участок, я несу ответственность. Владельцы за этот не несут участок.
1: ответственности. Владельцы отвечают за стратегию, Но за ри- персональный этап. Нет, вот только только все организовывается. Есть, вы, здесь опять есть отдельная, есть социальная система семья,
0: угу.
1: есть социальная система. Вот, к сожалению, флипчарта я бы нарисовала. Отдельная социальная система владельцы. И отдельная социальная система организации. Если вы хотите влиять, иметь какую-то роль в организации, в оперативную деятельность, берите там какую-то должность. Например, если владелец хочет оказывать непосредственно, не стратегическое, а непосредственное оперативное влияние на организацию, становись директором. Становись директором каждый день на работу, каждый Получать зарплату, угу. самому себе отчеты или группе владельцев трейм. Это есть определенные схемы, есть определенные формы, как это все делается. И вот как раз и у нас вот с этим где-то есть, но или в зачаточном состоянии, или люди пытаются где-то найти. Но очень мало, очень мало такого именно в этой... Видите, мы говорим сейчас не об экономике, не о финансах. У нас часто менеджментом называют какие-то экономические финансовые дела. А менеджмент — это чистой воды коммуникации. Это умение коммуницировать и выстроить структуру, выстроить структуру организации, выстроить структуру отношений между семьей, между владельцами и между организацией. И разделять. И если, опять же, если это не получается, если для людей трудно, лучше не начинать бизнес вместе. Это вызов, конечно. Дома мы друзья, дома мы муж с женой, и прийти на работу, а мы там совладельцы, либо два директора, да, которые одинаковые. И что касается доли, 50 на 50 это самый худший вариант. Одной простой причине. Когда все хорошо, все хорошо всё будет хорошо. Но как только возникает какое-то трение, mm-hmm. такая организация сталкивается с тем, что невозможно принять решение. Как лебеди, раки, щука. Один тянет в свою сторону, второй в свою. Обязательно mm-hmm. есть такой маленький нюанс. Лучше, чтобы у кого-то был 51%. И это нужно не потому, что я круче, или потому, что я... В принципе, это равные. Равные две доли, равные два владельца. Например, если муж и жена решают действительно сделать что-то вместе, конечно, нужно разводить доли. Обязательно. У него своя, у нее своя. Если они все-таки решают общий бизнес делать. Но поговорить и принять решение, чтобы у кого-то из них был 51%, это означает, что в критические трудные моменты будет возможность принять решение. Все! И никогда нельзя заранее просчитать это правильное решение, неправильное решение. Самое главное, у нас очень часто есть одна иллюзия, что если нам будет, у, нас будет, у меня будет ясность, я смогу принять решение. Все как раз наоборот. Как только принимаешь решение, наступает ясность, и ты начинаешь двигаться. И если ты вдруг понимаешь, что пошел не тем путем, всегда можешь вернуться. И всегда можешь подумать, как, я могу сделать, ну, как мы можем сделать лучшее из этого. Вот. И что касается мужа и жены, есть два человека инициативных, если два человека э, ну, деятельности. Для того, чтобы э, делать бизнес вообще частный, нужна эта вот так называемая предпринимательская жилка. Иногда ее называют предпринимательский ген. Угу. Умение рисковать в разумных пределах, стратегическое мышление, умение просчитать и увидеть какие-то моменты в будущем, потому что любая организация ориентирована на будущее и владелец это тот человек который дает организации направление ориентир дает. Должно быть умение доверять людям и в то же самое время должно быть умение быть последовательным в своих действиях, чтобы идти, даже если у тебя трудности э, на пути появляются, даже если что-то не получается, э, смотреть, что пошло не так, почему пошло не так, обсуждать и делать дальше. Так вот, если мужу и жену и жене следует создавать совместное предприятие, только из-за того, что они муж и жена, не стоит. Только если у них их тянет в одном направлении. им интересны одни какие-то дела. Да? Если им это интересно, обоим одинаково, или примерно одинаково, стоит начинать. Если они оба инициативны, но его интересует одна сфера деятельности, ее другая, создайте Идите два разных предприятия. Да. И тогда вы сможете друг друга дополнять, консультантами быть друг на друга, делиться. А как ты смотришь на это, а как ты смотришь на это? Но решение-то все равно будете вы принимать.
0: У нас остается буквально 4 минуты, поэтому я хотела бы попросить вас подвести такой небольшой итог. Буквально по пунктам, да, вот перечислить как раз вот все те правила, которые касаются построения семейного бизнеса. Как я понимаю, это нужно, вот как в случае с Разделять семьей, обязательно
1: да? вообще в любом случае. Раз, понима, первое, самое важное, понимание того, что семейный бизнес это не... «Равно семья моя». И это тоже часто мы, опять же, сталкиваемся с тем, что приходим и говорят «Мы одна семья, мы одна семья». Да господи, упаси вас Бог, какая одна семья? Нельзя ни в коем случае перенакладывать семейные отношения на отношения в организации. Это путаницу носит. Самое главное помнить для, для предпринимателей, для владельцев бизнеса, что это, это э, частное э, семейное предприятие, это то предприятие, которым я обеспечиваю свою, свою семью. И оно мое, оно, я его владелец, либо несколько нас владельцев. Mm-hmm. Разделение проводить между разными социальными системами, семья и организация, и владельцы. И э, если вам трудно представить себе, что вы сможете научиться разделять, по-разному разговаривать и по-разному относиться к членам семьи, не берите их на работу. Даже если они хорошие, инициативные, найдут они себе работу в другом месте. Только если есть четкие, ясные договоренности, четкое, ясное понимание, кто что делает, должны быть определенные ясные правила, какие существуют в моей компании, в моей, а не в компании нашей семьи, И в зависимости от этого смотреть и принимать членов своей семьи на работу в нее или нет. И на работе они не члены семьи, на работе они сотрудники. Вот это несколько маленьких правил. Кому интересно, для кого эта тема важна, интересна, и кто хочет на самом деле построить свой бизнес, опираясь на определенные законы, могу порекомендовать пройти обучающий курс по системному менеджменту, все с тем же Михаилом Блеменштайном, о котором я упоминала. Он очень хороший резонанс вызвал как в Беларуси, так и в Литве, в России. Он уже очень много лет, 10 лет работает в этом регионе, поэтому он может сочетать и опыт Европы, и здесь. Вот. Особенности да, бизнеса. особенности. И очень, очень хороший. Он дает очень важный инструмент для того, чтобы люди могли, руководители могли им воспользоваться. Я не знаю, могу назвать свой сайт здесь или нет?
0: Можете, да. да на моем сайте, говорили, ну кто да. вы знаете, на моем
1: сайте раду. Кому интересно, можно открыть, посмотреть, там есть анонсы, там есть содержание программы и посмотреть, интересно вам это, не интересно, важно, не важно и добро пожаловать. Uh-huh. То есть только за то, чтобы я, только за то, чтобы у нас процветал и бизнес, и процветала семейная жизнь. И если у меня будет меньше работы как консультанта, я найду чем заняться еще, чем интересно.
0: Ну что ж, спасибо вам большое. Напомню, что э, сегодня в нашей программе мы говорили о семейном предприятии, о том, как построить бизнес, сохранить семью. Спасибо вам за то, что вы были в этом эфирном часу вместе с нами. Диана Комлач и Марина Шкиленок. Всего хорошего.